0: Esto es... ¡A media!
1: Por primera Uy. vez
0: los hombres son minoría hoy.
2: ¡Eso! No es por primera vez.
1: No, no me aplaudan este fascismo y de y femenino. Y siempre yo siempre la minoría que El, el, el no episodio pasado hacer. estaba Paola, Soño, tú y yo. Pero aquí somos muchos,
0: muchas
1: más. Es que la la mayoría... el 25% y no el 33 <risa> Claro, eres más minoría La, la mayoría hoy. que es aplastante. Este y es el mundo minoría. que queremos. Sí. El matriarcado abajo y el ellas, matriarcado. Y
0: comentan y dicen es
2: verdad que las mujeres. Matricentralidad.
1: No sabes que a nosotros nos han caído coñazos porque hablamos de, de género. Claro. Todos somos unos pro.
2: De mujeres. ¿Qué bolas hablar de mujeres? Sí. ¿Qué, ¿Qué bolas, bolas que hablas sí. que las mujeres
1: sufren más que los hombres? ¿Qué bolas? ¿Es que... Eso no es así. Amigo Vamos, mira no el lo... mundo. No sea, es así, es
0: verdad.
1: ¿Ustedes qué creen? ¿Las mujeres sufren más que los hombres?
2: No es que lo crees, es que lo padezco. Es que lo padezco, <risa> es que lo no sé,
0: es que te tengo, o sea, es como queréis la Biblia, sí, sí, claro, de lo porque sí. sí. sí.
1: Allá, ellas son nuestras grandes invitadas y amigas, Verónica Chopite que repite, nuestra primera invitada uh, que repite, no mentira, wow, Paola claro. ya repitió no, bueno. <risa> pero, pero Paola vaya, repitió
0: bien. pero el mismo día grabamos dos, claro, bueno, entonces, pero vos repetiste en dos ocasiones
1: y por primera vez con nosotros Showney Azar, uh. eh. ellas son el observatorio juventud y digo el observatorio porque son ellas dos Luchando con varias personas también que son parte del equipo, pero las Mastermind del Observatorio de Juventudes son ellas dos. Gracias por estar aquí. Muchas sí. Gracias a ustedes. Gracias. Eh, y queremos invitarlas porque van a publicar su informe sobre la Cátedra del Sentido, que lo medio mencionamos, sí lo mencionamos con el episodio que grabamos contigo, Vero. Pero en especial creo que hay muchas cosas que hablar de ese proyecto uh -huh. que me parece importante eh, que lo hablemos, porque hablas de. Eh, es un estudio de cómo las juventudes vivieron la crisis, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hablemos un poco más de, de qué va esto, porque ustedes lo conocen de pie a cabeza.
2: <risa> este. Empiezo yo. Como quieras. Bueno, nada. interrumpan sean. Sí, sí, exacto, dale. Mientras igual, más desordenadas, mejor. Igual, yo y yo nos completamos las frases siempre. Este. Nada. Realmente, el observatorio, Estábamos desde el 2019 en esta, en esta lucha de armar esto en un país sin cifras. Uh -huh. Este. Entonces, bueno, la idea surgió más o menos por esa fecha, en 2019, uh -huh. que queríamos hacer... Esa era la hipótesis, ¿no? O sea, cómo las juventudes viven en el actual contexto autoritario, que se uh -huh. ha, ha hecho cada vez más autoritario. Este, y un poco la hipótesis era como, como que, que teníamos el miedo de que las juventudes, ante la falta de referentes y haber crecido muchas generaciones, que ya pueden, podemos contar como por lo menos unas dos, eh, reproducen estas prácticas autoritarias, ¿no? Uh -huh. En tanto, no, no conocen una vida libre y democrática. Este, ese era el miedo.
1: Ese Exacto. era el miedo.
2: Esa era la hipótesis. Y pensamos como varias herramientas. Dijimos, vamos a hacer una encuesta. Después uno muy cuadrado. Y después el libro de Víctor Frank llegó en nuestras vidas. Uh -huh. y la, el hombre en, el hombre en busca del sentido. El hombre busca el sentido. Y me acuerdo las dos en una mesita, un cuchitrila ahí enchacadito. Este... Dijimos, mire, si hacemos algo así, o sea, vamos a agarrar un montón de chamos, vamos a invitarlos a que escriban, este, y listo, esa era una idea muy sencilla, ni siquiera era leer el libro, um, y en una conversación informal contigo, uh -huh. este, estábamos hablando de escritores de la libertad, uh -huh. este, y bueno, ahí surgió la idea como que ah, vamos a mezclar estas dos ideas, eso fue en plena pandemia, fue que armamos el proyecto, este
1: Sí, ya era empezando
2: 2020. Ya era sí. empezando 2020, bueno, sobre sí la pandemia. Y, y, y bueno, lo armamos, ¿no? O sea, sí,
3: surgió la Cátedra del Sentido, que creo que el nombre fue porque tú lo propusiste, ¿Sí? ¿no?
1: Porque era buscando la idea buscando del el sentido of, de... sentido y lo, lo de la Cátedra, Ajá.
3: exacto. Surgió el proyecto y, bueno, invitamos a 40 personas. Al final quedamos 39 personas este, que son jóvenes entre 18 y 35 Yo años de Yo sé quién edad. es la
1: 40 que faltó. Sí, ajá
3: claro. Sí, por favor. Perdón.
0: <risa> Perdón.
1: Nosotros invitamos a Ana. Cayéndole
0: encima a Ana. que tengo mis razones. No fue porque no quería.
1: Lo sabemos, lo sabemos. No, no, para aguantar chalequeo. sí. sí. <risa>
3: invitamos a estas personas que tienen entre 18 y 35 años de edad, que vieron, digamos que sesiones por seis semanas, uh -huh. por seis sábados, este, la primera sesión durante la mañana fueron los círculos de lectura, que consistió en leer pasajes del libro de Víctor Frank, que este, seleccionamos desde el observatorio. Este, estos pasajes, digamos que salvando las diferencias, están relacionados como al contexto venezolano y a lo que hemos vivido en, en plena crisis nacional. Eh, y bueno, en los círculos de lectura discutimos con estos jóvenes eh, sobre sus vivencias, tomando como referencia el libro, y eh, en las tardes hacíamos talleres de escritura autobiográfica y creativa con Ricardo del Búfalo y con Ricardo Ramírez Requena uh -huh. en la poeteca. Este, entonces, bueno, a partir de estas sesiones, eh, estas personas, estos jóvenes tuvieron la oportunidad de escribir diarios sobre sus experiencias, sentimientos, percepciones, viviendo en, en Venezuela, Venezuela, en el contexto autoritario. ¿Cómo? Gente que lloró. Sí. 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 Hubo gente que lloró en los círculos de Hubo gente de que se fue
1: porque se ofendió. Sí. O sea, que, digo, porque eran que... conversaciones sí, intensas. Sí, sí,
3: era intenso la gente contando sus experiencias y...
0: O sea... Yo creo que yo no fui muy no estaba preparada para hablar de eso. E eso fue eso una
2: es cosa
1: parte. Sí, no, digo, no
2: yo creo que ahorita
0: es que estoy medio...
2: Sí. Pero es que siento que fue muy, muy mierda. Es que hay
0: trauma Sí, sí. Eso fue un una cosa que no conseguimos
2: cuando lo armamos. Que también es un shock para nosotros, ¿no? Nosotros decimos que somos como unas devoradoras de pecados, porque era como... Escuchar a 40 chamos dando Hablando historias de, de hambre, historias de mucho dolor. O sea, eran como unos sacerdotes, ustedes sí, escuchando puro, um, puro pecado. Es experiencias de, de torturas en cárceles políticas. Coño, o sea... Ah, varios, había varios sí, torturados. Sí, sí, sí. Um, Tuvimos familiares de presos políticos. O sea, el, el grupo fue bastante diverso. Gente que vivía como en unas burbujas muy particulares y gente que estaba como muy metida en el conflicto venezolano. Y, y, y cuando... no
1: solo conflicto político.
2: Saco, no, 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 Porque no, 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 hay que hacer, en porque... general,
0: está sí. la crisis... Que crisis humanitaria la emergencia humanitaria compleja que fue. Que es como desde el 2016 para acá. Que fue 2016, para acá. 2016 para acá, que fue la escasez, todo lo que. La el la hambre, la hiperinflación, la, o sea, la migración masiva. Exacto, hambre, hiperinflación, inseguridad migración, alimentaria, inseguridad y, 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 y crisis después de salud. está la crisis política en la que no. Poco a poco fuimos convirtiéndonos más en autoritarismo muchísimo más cerrado y muchísimo más represor que antes. Entonces imagínate esas dos cosas juntas. Sí. yo no sé cómo yo viví esos días yo no sé porque yo estuve aquí para
3: yo siento que a veces, a veces olvidamos inconscientemente que, que pasamos por todas esas cosas porque además es, que es una de las cosas que salió en la cátedra que la percepción del tiempo está totalmente distorsionada porque pasamos sí. tantas cosas
0: en tan poco y tiempo. en
3: poco tiempo que pensamos que eso fue súper lejano y como que vivimos en, en el día a día y, y verlo o sea haber escuchado esto de primera mano de la, ah. de la gente que vivió cosas horribles fue como regresar al pasado y decir, bueno, o sea, esto es memoria, hay que conservarlo y es importante que recordemos lo que pasó.
2: Porque además los, los diarios, eh, tanto de los círculos, pero también los diarios escritos pasan por un proceso de, de investigación, o sea, un proceso de procesamiento, algo de redundancia. Uh -huh. este, siempre decimos como que la cátedra tiene valor no solo en el encuentro, sino que es un medio para levantar información. claro Entonces, bueno, al final conseguimos eh, 59 diarios, nos quedamos con 29... Tenemos casi 10 horas de conversación de círculo de lectura. Bueno, y eso lo, lo procesamos, ¿no? Este...
1: Claro, pues ustedes hicieron un estudio sociológico con eso. Claro, sí,
2: claro. Y de ahí sale el informe, que es el que vamos a presentar este sábado. El, el libro. El 10 de diciembre. El, sábado, el 10 de diciembre. Claro. Esto sale
1: de... el 14 de diciembre. Ah, bueno. Así que ya sí, salió. Ya ya salió sí, vayan y leanlo en dónde <risa>
2: Vamos a poner una foto aquí. Las, las nosotras del futuro están felices. Eh, eh, estamos brindando. Sí. ¿Dónde eh, lo van a encontrar? En, en las redes del observatorio, arrobaopv.
1: Eso, los vamos a vamos poner. A poner. les vamos a dar el link <risa> en la descripción de YouTube. <risa>
2: este Sí, entonces, bueno, de ahí hemos sacado cosas que además la intención de la cátedra es también dar algunas luces a los tomadores de decisión, ¿no? Claro. Um, claro. Que esto siempre es como muy duro, no duro, pero creo que es una, una, una verdad a medias. Uh -huh. este, que, Product placement. Que, um, que el sistema, digamos que la oposición tiene como cierta culpa ya en, 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 en algunos elementos de, de la narrativa autoritaria. Sí, claro. Este, sí, claro. Está, está todo mezclado. Esa es una de las conclusiones. No sabemos... Es muy, hay una conciencia muy clara de que estos jóvenes no saben diferenciar o, o no hay una diferencia muy marcada entre el chavismo y la oposición en cuanto a sus prácticas. Uno porque Coño, ¿en serio? ha generado bueno, toda esta crisis política y otro porque no ofrece nada más allá de frustración eh, y, y desolación y desesperanza. Es, eso fue
3: algo que, que, que salió full porque cuando hablamos en el con el tema de las protestas, que ellos mismos sacaron el tema, Ahí salía
0: una frustración muy fuerte.
3: ¿De qué todo. año?
1: 2017. 2017
0: sobre todo. Uh -huh. Claro, porque ya 2014 creo que estaban más chiquitos, ¿no?
2: Sí, o sea, O sea, igual yo en
0: 2014 estaba en el colegio. Pues, <ríe> y yo no, so, no
2: solo que están más chiquitos, es que les cuesta mucho. Claro, saludo. también. Exacto. O sea, yo en 2014,
0: yo claro. recuerdo que yo estaba como que leyendo, pero yo estaba en el colegio. Y yo tripeando porque no iba para el colegio. Y me acuerdo que a mi mamá le costaba llegar a la casa por las protestas. No, que no sé qué, pero no era más trauma. El 2017, claro. sí, fue más duro. creo que fue mucho más de frente. No, sí. y lo que pero pasa que...
2: es que en el, en el 2004, yo viví el 2014 en la universidad, en el movimiento okay. estudiantil. Y, y, eh, y no fue tan violento que el 2017. Sí. El 2017 sí. fue awful. Además, se mezclaron muchas cosas. El hambre, las colas, tal. Es verdad. En el 2014, tú tenías una universidad para donde salir corriendo. Pues, Exacto, fue algo 2016. como más político. sí. sí. Además
1: de, de, de las protestas? Ah, sí,
2: que con, re,
3: con respecto a las protestas, que es lo que tú estabas diciendo de la diferenciación entre las políticas del chavismo y, la, y las políticas de la oposición, que salió mucha frustración por parte de los jóvenes. Era como que nosotros sabemos que esto lo causó el chavismo, pero al final la oposición nos prometía algo y todos salimos a, la, a las calles. Y de no hecho hay un nada. diario que lo dice, que, que nos utilizaron como escudos Ajá. para enfrentarnos a la policía y para decir que, bueno, que nosotros somos el futuro del país y que nosotros estamos defendiendo todo este pedo. Y al final nos abandonaron. Entonces, es como una frustración muy fuerte porque no, obviamente no crees en el chavismo,
0: pero tampoco crees en la dirigencia política que está ahorita
1: al frente. Se sienten engañados. Y, y
0: como cuando yo dijeron que es las mismas prácticas autoritarias, como qué cosas hacía la oposición que son prácticas autoritarias.
2: ¿O es en la narrativa de ellos? Es en la narrativa. Es en la narrativa sobre todo. En la narrativa. Sí, autoritaria, claro. Y eso se, centra, eso se centra en la cátedra. O sea, si yo te digo... Las narrativas autoritarias en general en Venezuela, na las narrativas se han vuelto asignificantes. O sea, si yo te digo... Unidad, Cuarta República, este, esas son cosas que ya. ya están está, vacías ya están, Es una frase vacía, ¿no? Tiene sí, y están tan o... prostituidas que, bueno, ya no les dice nada, ¿no?
1: No, claro, y si tú te pones a Cuarta República, lo están repitiendo desde los años 90. Ya, ya la Cuarta República no existe para los chamos que tienen 22 años, nunca la vivieron. Eso, nunca y y la esa vivimos.
2: narrativa es reproducida, ya no solo es el chavismo. Claro. O sea, hay, hay actores de oposición que se montan en, ese, en esa línea temporal, pues. Pero hay que también hacer la línea de que la responsabilidad mayoritarias de lucha. Ah no, Totalmente. claro, eso no. no
0: pero sí, es que yo siento que hay que hacer como el inciso, o sea, como decirlo, porque he visto muchos eh, diarios internacionales y nacionales uh -huh. diciendo no, porque de lado y lado, porque los sí. dos.
1: Sí, si el no, de lado y ladismo no, no, me no, tiene es verde.
3: Insoportable, yo no puedo. O sea, quien ha tenido pero, el poder
1: por 22 exacto. años? Claro. O sea, la posición es corresponsable porque por lo menos tuvo quizá una, una asamblea nacional. No, y no al Tiene no, bueno, una falta
2: general pero, de estrategia, ¿no? Claro, claro o sea, ellos pero, tienen muchos
1: errores. es corresponsable de la crisis humanitaria. Tienen mucha
0: responsabilidad de su parte, como dirigencia, como lo está diciendo, me encanta que como que lo, lo corroboraron con el feeling de los jóvenes, porque obviamente todos lo sentimos. O como jóvenes todos lo sentimos. Y me gusta eso, porque yo justo hace poco estaba comentando, yo como que qué bolas, que la última generación, las que nació después de 2000, uh -huh. esa gente no vivió nunca Chávez, o sea, no lo sintió como, and, o sea, a ver, oh, sí, pero, sí, pero eras un baby. Pero no los Entonces,
1: procesos que nosotros no, recordamos. No
0: los procesos que nosotros recordamos. Bueno, y, y
1: Bueno, tú no recuerdas el 11 de abril de 2002, yo sí.
0: Yo no. Ah, me acuerdo. Yo, yo lo recuerdo. Yo recuerdo viendo me en me televisión mis papás mi papá y, y yo qué carrecho, yo <risa> un, no me acuerdo. 11 años feliz. Yo eso no me acuerdo, pero yo tenía como cachajes muy presente, ¿sabes? Es como, marico, cuántas veces yo no iba para casa de unas tías y estaba el Chávez hablando ahí. Claro. Sí. O sea, era como que ellos Chávez, Chávez. Pero yo hablo ahorita con mi hermano, hablo con mis
2: primitas. No lo recuerdan. <risa> Es que eso también está en la referencia para todo el mundo sigue siendo Chávez. O sea, eso. Chávez sigue permaneciendo como una referencia para todo el mundo hasta para estos chamos que, que tuvimos chamos de 18 años que acababan de egresar al liceo uh -huh. y, y chavos estaban en la conversación pues.
1: pero los procesos no los recuerdan no. por ejemplo no. estábamos en la UCB haciendo un programa de, uh -huh. con Jesús Piñero le preguntamos a la gente quién recuerda el 2000, la generación 2007
0: todos callados
1: Marica, no, no, pero el 10% o sea, eran y eran 200 chamos
0: y decían bueno él y te sacaban los nombres y yo, y pero no tenían idea bueno es que
2: los 2007 ya, ya tienen 40 años
1: por eso eso no es generación joven. pero no sí, se acuerdan porque los que nacen Nacieron en el 2004, uh -huh. tienen 18 horitas. Claro.
3: Y, y además Tenían la, tres
1: años en ese momento.
3: Exacto. Y además con los medios tomados y quizás que los padres ni siquiera les hablan de, de ese momento, de mira, RCTV cerró, pasó esto, bla, 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 todo el movimiento del 2007. Uh -huh. Eso también se quedó ahí en el olvido. O sea, ni siquiera es que se hace el esfuerzo por hablar de o sea, eso. Yo se habla sin, en em redes. sin
2: embargo, una de las cosas que documentamos es que a pesar de que hay esto, que al fin de cuentas que, que está en el informe es un desamparo político por todas partes y, y también una no intención de no involucrarse, pero también deviene en que... O sea, a pesar de todo esto, los jóvenes fue, se sintieron muy convocados en el 2017. O sea, yeah. si y todos los que estaban ahí eh, militaron o no militaran, o les gustara o no la política, estaban ahí. Este, y eso generó también... A, y ahí sí es una corresponsabilidad de la oposición. La idea de plantar las las, las esas protestas, que es una rebelión popular, como, dijo provea, como dice Provea, eh, como un fin en sí mismo y no como un medio. Y eso... Ante eso, no, no hubo una capacidad para generar un cambio político. Sí. Este, y por el contrario. No lograron articular nada. Uh -huh. Pero además de que no lograron articular. Y, y son historias contadas en primera persona, como esta idea de, bueno, me usaron como carne de cañón, yo fui el que traje bombas lacrimógenas, yo fui el que pasé noches en el sebin y un uh -huh. político pajugo se paró y dijo, usted es el futuro del país y tal. Entonces, al final, eh, esa lógica esa esperanza, uh -huh. eh, ha sido también como una, una especie de despecho que ha, ha hecho lo de, bueno, yo me voy a proteger emocionalmente, claro. porque yo no puedo estar en, esta, en este vaivén de bombas lacrimógenas y noches en el Sevin, eh, y a la par estoy atrapado en la crisis que ha generado el sistema. Eh, entonces, por eso hay una, una, una falta generalizada de proyección de futuro, mm -hmm. ¿no? Y, y eso es lo que nosotros en el informe lo llamamos juventudes desnaturalizadas. O sea, este, una sí, característica ¿no? fundamental de las juventudes es que son una población en transición. O sea, tú transiciones desde la niñez, niñez-adolescencia, hasta la adultez. Adu adultez entendiendo 35, 36 años. Ah,
1: ok. O sea, la, la juventud... No sea no, Exacto. Y bueno. yo, menos mal. <risa> soy joven, soy el futuro del país. Este,
2: en Venezuela, producto del sistema y de esta crisis, los jóvenes no están transicionando, están cayendo de una a la adultez. Claro. Porque ya son jefes de familia, porque todo su entorno ha migrado y me tiene que trabajar. mantenerse solos. Sí me siento tan. Eh, eh, Descrita y identificada. Claro, y, que, y eso fue. O sea, yo ahorita,
0: ahorita, yo estoy hablando de su terapia. Claro. Y yo no sabía que eso era un trauma. Es
2: que ¿sabes? esos son patrones. Cuando, se naturalizan. Sí, ¿no? Y lo, cuando los patrones de vida se uh -huh. distorsionan, los patrones de vida total de todas partes se distorsionan. O sea, wow. porque además no porque estamos, sola. ¿Por qué estamos siendo jefe de familia? Bueno, porque las pensiones no sirven para nada y nuestros papás no se pueden mantener. ¿sabes? Ya no pueden trabajar. Ya no pueden trabajar. ¿no? Les entonces, toca a ellos
1: estudiar y trabajar y mantener la familia.
2: Exacto. Entonces, bueno, los niños probablemente también tienen sus patrones de vida alterados. Este, entonces es también entender cómo esto es sistémico, ¿no? O sea, si una población ve altera sus patrones de vida probablemente es consecuencia de que toda la, la sociedad tenemos alterado nuestras rutinas, nuestros patrones, nuestras aspiraciones y bueno, ni hablar de la, de la carencia generalizada de visiones de futuro tú le preguntas o sea, eso creo que fue lo más marcado, es, yo creo fue, sí, eso fue lo más marcado, o sea eh, hay unas lógicas de supervivencia de ir un día a la vez entonces bueno, no, lo trágico es que tenemos, tenemos una juventud que no transiciona y que además no está pensando en futuro y no está pensando en está futuro viviendo. porque no tiene está la capacidad está viviendo por... el
0: día a día y ya pues no se proyectan, y también creo que hay, no se sé si pero hay muchas que no están estudiando, ¿no? O sí. Ese grupo que teníamos sí, era bastante privilegiado.
2: Sí, 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 sí,
1: estudiaban. Sí.
3: Digamos que la, la, crisis, la crisis los igualó, que eso fue como uh -huh. que otra de las cosas que conseguimos, porque tú puedes vivir en un lugar o en otro en Caracas o puedes tener un estatus socioeconómico y al final la crisis, por ejemplo, la de Pegado 2017 igual. te igualó. Ah, o sea, claro, el sistema puedes, te igualó, pues. Tú
1: podías tener plata, pero igual no había pero, apoyo. Exactamente. Entonces tienes que hacer colas o pagar... Exacto, igualito. ...lo que cuesta una cartera en Avanti. Ahora, <risas> Shownie, eh, el miedo que tenían de la hipótesis de que iban a replicar las conductas autoritarias, ¿qué fue, ¿cuál fue la conclusión de Al de final, por lo
3: menos, a, aunque esto también lo decimos en el informe, aunque hace falta ampliar el, digamos que el grupo de estudio, por decirlo de alguna manera, porque, como siempre decimos también en, el, en la investigación... Esto no es como una investigación representativa, sino más bien significativa. Okay. Este, No queremos hablar como de las juventudes en Venezuela, aunque creemos que probablemente esto se replique en otros estados del país y, y en, en otras juventudes que podamos estudiar más adelante. Porque
1: la mayoría de los jóvenes que, que estuvieron en la cátedra son de Caracas, ¿no? Sí, sí, por sí, eso no la se la... puede extrapolar. Pues.
0: Todos son de la misma que que o sea, Ahorita creo. me estás contando eso, y yo soy de Maracaibo y yo siento que es lo mismo. Uh -huh. sí, 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 sí. Capaz en los y otros estados fue peor. Está peor sí, fue peor. eso es lo que yo pienso. Que totalmente, más bien aquí hay más privilegio y todo. Sí, aquí en Caracas, obviamente. Pero yo lo que sé... pasa es que las
1: protestas se sintieron más duras aquí. Claro, es sí, esa peores. información. Y aquí están los
0: principales centros de represión. Claro,
3: exacto. Con respecto a la hipótesis, al final nos quedamos tranquilas porque efectivamente, por lo menos, este grupo. No, no replica este, prácticas autoritarias ni narrativas, digamos, que vengan del chavismo ni nada por el estilo. Okay. Y otra cosa que, por lo menos a mí personalmente, me, me impresionó es que no existe como es, ese sentido de revancha hacia el chavismo. Es como que... Sí existe, obviamente, eh, como no un odio, pero sí como que culpan al chavismo de, de todo lo que ha pasado y todo lo demás. Porque están claros y están conscientes de eso. Pero al final no existe como que este odio de revancha y de que quiero justicia y quiero que, este, no se sé, vayan presos y no sé que Obviamente quieren justicia, pero hecha como de la manera que tiene que ser, ¿sabes? Como que bueno. con un sistema formal, etcétera, etcétera. O sea, siento que creen como en la institucionalidad. Y eso es algo que también nos deja
2: tranquila Y eso también responde a una lógica de agotamiento. Uh -huh. claro.
1: o sea, Ay, nadie como... quiere pelear.
2: Nadie eh, quiere porque ya estoy harto. Y, claro. y porque además quienes salen son los jóvenes. O sea, probablemente salga toda la sociedad, pero quienes están en la Francisco Fajardo claro. son, ellos. ¿No son No ellos? son los
1: pensionados con los escudos rojos. La...
2: Son ellas Entonces claro. eso, o sea, la idea de que también son el futuro del país eh, es una lógica adultocéntrica. Ok, eh, me gusta. El me gusta. adultocentrismo es una forma de opresión en donde una forma de opresión y de violencia hacia hacia las juventudes eh, en donde el sistema está hecho para el adulto los jóvenes si bien son adultos son adultos con necesidades especiales porque bueno políticamente necesitamos unas condiciones específicas para desarrollarnos este y eso eso es una forma de exclusión no o sea la lógica de adultocentrismo más grande se ven ve los trabajos este, que te piden 15 años de experiencia eh, cuando Pero se pasa estás, en todos lados ¿no? exacto, exacto cuando tú lados. estás regresando ah. sí,
1: sí. o cuando estás empezando no, a veces ni te pagan exacto o no, te exacto. pagan muy mal porque el, el estás empezando se del <risas> <risas> <risas>
2: <risas> 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 y esa es una forma una forma adultocentrismo que de, fo de fondo es violencia entonces esta idea de ser el futuro del país es una lógica adultocéntrica que además pone demasiado peso en las jóvenes porque es que no tienen no tienen capacidad ni herramientas para afrontarlo porque el presente no les ofrece nada
1: Claro, y si ellos son el futuro, ¿quién es el presente? Los adultos. Claro. Entonces, cuando ustedes sean adultos, que van a poder tomar el poder? Claro, es ¿no? Esa una, es la lógica. Es
2: como una generación pospuesta. Como Ajá, ahorita exacto. no. Exacto. Ahorita
1: no. Aguanta. No, Ajá.
2: Uh -huh. Yo
0: estoy, estoy pe pero al final, o sea, está el co en contraste de, ok, es adultocéntrico, pero ahora tú tienes toda la responsabilidad como joven uh -huh. de cuidar. O sea, actúa como 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 adulto y haz todo lo que hacen los adultos, pero no vas a tener... Es el, contradictorio. El, el, es súper es contradic contradictorio exacto, eso. Exacto.
3: Sí, como que no les dan el poder de pleno, pero al mismo tiempo les llenan la cabeza de que ellos son el futuro del país y que tienen que encargarse de ciertas cosas. Yo etcétera, siento que mucha
0: etcétera. gente cuando ve esto van se a va a sentir identificar, no, pero, pero van a hablar son... paz y van a decir, ah. pero eso es así en, en todos lados, son los adultos.
3: Bueno, pero ahí aquí va se mi se pregunta, eso no pasa en todos lados. Claro, sí pasa sí. en todos lados, pero, o sea, bueno, creemos, no sé, Yo, que aquí se ve exacerbado por la crisis política y por la crisis claro. de la emergencia humanitaria compleja, pues.
2: O sea, se ve en todos lados, pero tú, tú, por ejemplo. Eh, tú estudias en, en otro país normal en una universidad que más o menos funcione, ¿no? Uh -huh. Ajá. Ajá. Aquí es como que, mira, al UCB no hay baños en todo el campus, ¿sabes? Uh -huh. o sea, claro. eh, no ni
1: siquiera tú vas al trasnocho a ver o sea, una obra y te vas no a la agua. poceta con agua. Exacto. Con todo. este, o sea, entonces, en todos lados se replica. Entonces es
2: como, o sea, no es la idea de que los jóvenes a determinada edad no deberían empezar a trabajar, que sí deberían hacerlo, este, y es lo que se busca. Pero, pero... Es que se
1: ven obligados por la situación. Es
2: que se ven obligados por la situación y que hay además no gestionan el proyecto de vida que ellos quieren. Eso es lo importante.
1: Mm. O sea,
2: yo no creo que alguien sueñe con tener cuatro o cinco trabajos freelance para ganarse unos 500 dólares a ver cómo se redondea el, el mes. Este, eso es una normalidad. Y, claro. No te y, deja proyectarte a largo plazo. Claro.
0: O sea, es como que, ¿qué voy a hacer? No te deja ir construyendo de a poco lo que quieres al final porque no te puedes proyectar porque al final es como, ok, resolviendo el día. Resolviendo voy a resolver cómo le pasó a mantener. esto. Yo creo que es la realidad de, la de quiénes son los que no piensan así. Sí, claro Estoy aquí pensando quiénes claro. son los que no están pendientes de hacer la plata ahorita para llegar a fin de mes y no piensan en educación, bueno, que voy a estudiar. Con o su, o su sea, carrera en Están pensando mucho también en sus papás. Uh -huh. Ajá, o sea, familia. es como en qué momento pienso en mí, Exacto. en mis cosas... Pero yo le debo a mi papá tal cosa, porque mi papá me mantuvo, porque qué bolas mi papá, porque ahora Y yo no puedo, le puedes a no morir. Claro, no puedes, no puedes. Claro. Y es un peso horrible, o sea, es un muy muy peso que tienes encima como joven y todos los venezolanos.
2: Y que además, la, la idea, que, que eso también nos pasó en una pre-presentación pre que hicimos, es como, bueno, pero los jóvenes son así en todos lados, claro. Pero, no sé, en, en otro país, Ana Cristina, para usar el, <risa> la, el estereotipo de la otra vez... Eh, probablemente tenga 25 años, trabaje en marketing y, y los 250 dólares que gana, por decir un número cualquiera, son 250 dólares aquí y en un mes y le da para comprarse lo mismo. Aquí, o sea, lo estamos viendo ahorita, en tres Me días compra. el dólar subió muchísimo. Entonces, claro. es al final el contexto está diseñado para que nos no gestiones tu vida y es una cosa... Eh, de los proyectos de vida en eso, en eso también el adultocentrismo es demasiado violento O sea, los jóvenes no tienen ahorita capacidad De libertad y escoger, decir Mira, yo mañana quiero montar una empresa Entonces, bueno, quiero montar una empresa que haga esto y esto y esto Pero es demasiado engorroso el proceso Venezuela es como la... la el primer país en temas de burocracia, de uh -huh. sí, lo complicado para, es. más que difícil es. para crear sí. empresas. Sí. Entonces, de eso de eso también se trata. o sea okay. y, y, y también la respuesta de esos así en todos lados también es una respuesta muy de... Bueno, estamos naturalizando la crisis.
0: Exacto. Eso bueno, también. yo quiero ah. que sepan que ahorita es que me están abriendo los... O sea, como, uh -huh. coño, el adultocentrismo existe y es un peo porque yo lo tenía normalizado. Pero claro. ahora,
1: ¿el adultocentrismo es una decisión o es sencillamente un, una situación que ustedes están encontrando? Porque, o sea, eh, la, la gente que está, digamos, en el poder que son adultos, la mayoría de los que están en el son poder, Viejos. Claro. a pesar de que Guaidó su un carajo joven, tiene 36 años, pero le tocó porque los demás estaban presos, Exacto. si no le hubiese tocado al mayor,
3: Exactamente. Eh, sí. o sea, sí.
1: y, y es por la, la misma situación de la crisis, eh, pero el adulto es algo como que no, si los adultos mandamos, o es que nos queda de otra y, y, se, y, y pasó eso, pues?
2: Es como, el, yo siempre lo comparo, como, es como el machismo y la homofobia. O sea, la gente no se dice, ay sí, yo soy machista, qué emoción. Eh, si no es una, es una, lo que tú acabas de decir. Es una mentalidad. O sea, no, y es algo que descubres. O sea, en un proceso de construcción tú dices, a ver, sí yo reproduzco estas lógicas, qué chimbo. Entonces, bueno, me sensibilizo ante eso. Eh, yo creo que en Venezuela, además, eso, esto, la, la idea del adultocentrismo es un concepto nuevo, pues. Mm, no solo en Venezuela, okay. sino en el mundo okay. eh, surge una investigación de unos uruguayos que hicieron en América Latina, como en el 2014 entonces es un concepto que no tiene tanto tiempo, nosotras realmente creemos que somos los que lo estamos trayendo a la conversación eh, pero, pero, pero yo creo que es una cosa muy naturalizada muy internalizada eh, quisiera creer yo que no hay nadie consciente diciendo es que los muchachos no deberían participar porque son muchachos este, no, lo dicen, deberían, lo los, dicen, los sí, jóvenes o sea, deben
1: participar pero no los dejan. O sea, realmente.
2: Pero no capaz. hay un reproche ante ellos, esa es la
0: cosa que Exacto. te estoy Y creo, creo que lo podemos extrapolar a la situación de los partidos políticos y Justo la generación de relevo. claro. O sea, es algo que uno repite: que olas que siguen los mismos zorros viejos que ¿Sí, sí lo dicen así, le dicen, ¿verdad? Zorros sí, zorros de dinosaurio, de todo. ¿Por qué le dicen zorros viejos?
1: Porque son zorros y son viejos.
0: <risa> no sé, yo. Porque pensé son que viejos, que, supongo. Dicen que había más para allá. Pero esa generación que está arriba, que tienen el mismo presidente por más de mil años y ponen uh -huh. un presidente ahí como para pa decir que oh, los, los, candidato. los candidatos tenían líderes jóvenes y se impuso y lo pusieron arriba pusieron? El, el mayor y o sea. yo creo que es como ellos dicen pero es que yo soy el que sé de política y tú tienes uh -huh. caja porque todavía no eres capaz que vas a estar sabiendo de política vale si tenés cuatro mil años ahí arriba y no habéis hecho una mierda exacto y lo,
3: ponen a los jóvenes a panfletear y a, a y hacer bailes de, y de calle y son los que y... tienen
0: las ideas nuevas los no. que pueden conectar más rápido
1: y con los, la gente. los líderes jóvenes tampoco los dejan lanzarse También. pasó con varios en, en las últimas elecciones También de verdad. De alcaldía. Eso
0: fue horrible. A mí yo, estoy uh -huh. to yo todavía me piqué. Con que, eso. Sí, eso. Los poder, negrearon. Cierto, eso, esa palabra no
1: la podemos decir ya. Los negrearon, ya no es podemos. cancelada. Que la diga. <risa> yo también la digo y ya estoy. Dios mío, de... odio la deconstrucción.
0: <risa> <risa> ya no la podéis decir.
1: Los blanquearon, puedo decir. <risa> bueno, los blanquearon, <risa> sí. Pero,
2: con
0: él era? Si, lo, si tal lo pitamos, pero fue PJ con Piñero. ¿Piñero qué se llamaba?
1: Pero fue marico. PJ con... No, no, no Patiño, marico. Patiño. Ah, Patiño. Yo que eso piñero, sí lo podemos ¿no? decir, Marico. Sí, claro. <risa> Todavía es que no que estamos deconstruyendo Marico. Yo sí
0: puedo decir Marico. Yo ayer estaba en una, en una charla de la comunidad y dije, esto es Marico. Y nadie Nosotros también nada. decimos Marico a nuestros amigos. <risa> y eso le salió lo Marico. Sí, sí, normal. Sí, normal. normal. Pero, en fin, ¿qué estaba hablando yo el pi, Piñero?
1: ¿Qué, patiño? ¿Sí? Patiño. ¿Patiño?
0: El Patiño. Eh, que se me olvida. Piñero es un historiador. Sí, es verdad. Es que... En fin, el punto es que agarraron, esto. O sea, lo pusieron a él y después trajeron a Guanipa, no a Juan Pablo, al otro, que es maracucho y lo trajeron para acá. ¿ponga? Malísimo. ¿Qué te pasa? O sea, yo no entiendo qué pasó por ahí. Claro. Yo no entiendo qué pasó La por macolla. ahí. Y me parece no súper chimbo porque es como están priorizando a los que quieren un pedacito de poder para que les den una estupidez y no están haciendo el trabajo político de
2: poner a jóvenes que puedan conectar con las personas. Y ojo. Yo siempre aquí soy un poquito abogada del diablo porque la idea de es que los jóvenes participen en, en política, o sea, al final... No es buena en sí misma. No, no, no. Y además no eso vaya. es una... Dos cosas. Eso es una respuesta bidireccional. O sea, los jóvenes no se van a interesar por una estructura que no se interesa por ellos. En claro, general, okay. los partidos políticos la, se interesan. Es una políticos. relación. Exacto. O se interesa cuando los pueden utilizar. O, exacto. Exacto. Que los, los ven, que esa es una de las conclusiones también, como una fuente de energía, ¿no? Yo necesito que carguen escudos, que repartan panfletos, vamos a poner... Una reserva chame. moral. Una uh -huh. reserva moral, exacto. Pero también la idea de que los, los jóvenes participen en política, o sea, no se ve con que... Bueno, tenemos un buen partido porque todos nuestros liderazgos tienen menos de 25 años. O sea, mm. bueno, porque bueno, también hay no que entender así. que que la política, creo yo, es un trabajo bastante complejo Hay alguien
0: que tiene que enseñar. Y,
2: y además requiere experiencia. Y la forma de acumular experiencia, bueno, es viviendo. Yo me acuerdo que si hubiese ganado Capriles en el 2012, ese hubiese sido el presidente más joven que hubiésemos tenido y tenía 40 años. Mm. Y está bien, ¿sabes? O sea...
1: Yo sí, también... 40, me parece. Sí,
2: claro, porque o sea que... No, y
1: por ley tienes que tener más de 35 para, claro, para postularte a claro. la presidencia.
2: Y, y desde mi punto, No yo está no, mal. No siento que esto. Claro, sea hay que tener una experiencia, entre... claro. ¿verdad? de verdad. Creo que no daría confianza votar por un chamo de 25 años. Para la presidencia, ¿no? No, eh, entonces creo que va por ahí. Pero estos, estos puestos más bajos, que deberían ser puestos naturales, como las concejalías, las alcaldías, que además eh, son quizás lo más cercano al ciudadano. Sí deberían ser notablemente las edades ahí, sí deberían ser bastante más bajas y, y no ocurre, ¿no? No pasa. Exacto. Eh, en Nueva Esparta, por ejemplo, el tipo que está tiene como cuatro, cuatro periodos. Tiene sí, 80
0: años el señor
3: ahí. Ajá.
1: En, ah, el gobernador. Ajá. En Nueva Esparta, sí. Ajá.
0: Me puse a buscar cuántos años tenía la, eh, la primer ministra de Nueva Zelanda y tiene 42. Ajá. Sí. Sí. Joven. Y Trudeau
1: debe estar por ahí también, que también. es el canadiense, no, que no es careniones. joven. Macron. Está llegando a los 50. Más o
2: menos no, Estoy viendo cuántos años tiene sí. ese tipo. Sí, pero... En general, y también un, una cosa ahí, es que, por ejemplo, el Parlamento del 2015, que fue mayoritariamente ganado por la oposición, fue uno de los parlamentos más jóvenes que hemos tenido en la historia. Mm -hmm. eh, el, la, la persona más joven era de la bancada del chavismo, que era un chamo, creo que de coge, no me recuerdo su nombre. Pero no era este pana... Que claro tenía como 21 onda, años. Tatuado,
1: Pizarro. Pizarro. Pizarro,
2: Miguel, no, Pizarro, Pizarro. No, era,
0: no fue como el más joven. No, no pero no. Era el más creo tatuado.
1: Eso sí es su no, Importante. no Él tenía como
2: 25 años, 27 años. Ah, esa es como ahorita. Y la sí. más joven de la oposición fue María Albert. María Albert, exacto. Ajá. Ajá. Que ya tenía? 23. María Albert
1: tenía 23. ¿Cuándo fue ella? El otro día la conocimos, ¿te acuerdas?
2: Claro. Ella
0: se va a ver en, una, en un. un con... Sí. Un foro ahí que hicimos con embajadores Pero estamos de hablando
2: de 2015, o sea... 2015, claro, exacto, claro. claro. Ya María Alberto tiene treinta y pico de años. Este... Claro, pero
1: cuando fue elegida... Y no no sé cuánto
0: fue 2015? Por el... Ajá.
3: Hace siete años.
1: Hace siete, ya van a ser ocho, ya estamos llegando a 2023. ¡Wow! Muy fuerte. Y ojo, wow.
2: y eso es una, una respuesta al shock que vivimos, pues. Eh, también ocurre, eh, otra de las conclusiones es que también ocurre lo mismo con el dinero. O sea, en mm, Venezuela sí. no sabemos cómo funciona el dinero. No porque um, todo se devalúa y yo no y sé no qué es caro de... y qué es barato Exacto. Ajá, yo no sé esto y, está muy caro o esto está muy barato y no, y veces... ya sé ¿eh? lo puedo comprar o no lo puedo comprar como decía un buen amigo mío y además es como no hay cultura de crédito porque no hay de tarjeta de crédito desde hace como 10 años de crédito el tema ajá. financiero y eso no ay. se re, claro por eso no se resuelve con educación financiera o sea mm. no te es bueno ahorra aquí ahorra acá no. es porque el sistema el sistema no es no así, más bien está.
0: a mí a veces me salen los videitos esos de tiktok que vos haces parodia
1: de la gente ajá de los de la vaina
0: de financia pero a veces sale gente como que coño esto es lo que yo tengo para organizar mi finanza. Y yo un día traté de copiarlo y yo, Marisco, no me sirve no en este puede, país. No se, puede. no se
3: puede, Porque no me me hay
1: crédito. O sea, no es puede. que el crédito es la herramienta para crecer de las economías. Sí, sí, sí. O sea, la gente crece a punta de deuda. Sí, claro. Porque o sea, implica que crees en el futuro. Crees que yo Exacto. me endeudo ahorita porque puedo pagar en tres meses. Porque, lo puedo pagar, porque tengo seguridad. Aquí nadie sabe si aquí puede aquí pagar en Porque tres además me estoy
2: endeudando para tener más herramientas para afrontar esta deuda en el futuro. O, sea, o
1: me voy a comprar una casa, pago una hipoteca y puedo tra pagar 30 años de hipoteca. Aquí nadie sabe qué va a estar haciendo en 30 años. Exacto. Ni el día Ni sabe, si va, <risa> ni sabe <risa> si va a existir la empresa <risa> o si el dueño Ajá. la va a hacer rey sí. del país. Exacto. O sea, es,
2: es, eso va a generar un resabio de desarrollo Estoy enamorada de lo que hicieron. Gracias. En el próximo
0: año yo voy sí, sí. Maris, estoy, estoy enamorada
2: porque creo que ah lo
1: van a hacer otra vez ¿verdad? sí
2: oh, claro, claro a nivel nacional bueno este, esperemos arrechísimo
1: madera madera la, la, la pata,
0: la pata. o sea nadie estaba pensando en, en, en los jóvenes o sí pero era como ¿dónde dónde estamos representados? o sea ¿qué estamos haciendo y qué están viviendo? todo el mundo habla que sigan las cifras que la pobreza que no sé qué así pero no somos un número Claro. ¿Sabes? Como que es Esto sintiendo? es lo bueno porque es cualitativo. Sí. Exacto. Este, o sea, no es
2: Mira los eh. Claro, aquí hay historias,
1: aquí hay nombres y apellidos, a pesar eh, de que son seudónimos, sí, ¿no? Sí, sí,
2: utilizamos nombres anónimos. Y, y ojo que no, no todas las historias son asociadas a lo político también. Una de las cosas que vimos es que la vida privada aún está atravesada por lo público. O sea, claro. Eh, una chama, que es, es, eh, los textos también van a estar públicos. Eh, para que los lean, este, una chama que la atropellaron mientras estaba trabajando. Yo no recuerdo acuerdo se cuento. Y, y la atropellaron. Y entonces, bueno, todo el tema que hace para que el seguro le apruebe la, la operación, la tienda, la cura, la hospitalización. Todo es un rollo. Todo es un rollo. este, Y al final, todos los conflictos llevan a un mismo Roma. Todo nuestro Roma es el, el sistema. O sea, claro. y, y, una, y una cosa como muy alentadora que nosotros buscamos decirle a los jóvenes es como, mira, es, esto no es culpa de ustedes, ¿sabes? O sea... Y todos estamos pasando por lo mismo que tú decías, como que me siento full identificada. Todos estamos pasando por lo mismo y todos estamos pasando por lo mismo porque el, el sistema está diseñado para eso. Para que sea así. Eh, más bien, si tú progresas y tienes éxito, eres un error del sistema.
1: Claro, lograste esa, eh, como que hackear el sistema. Exacto, hackearlo, sí.
3: sí. Una cosa que yo quería mencionar es que con el tema de la metodología cualitativa, es que el observatorio eh, básicamente, como que creó o diseñó esta metodología para, para investigar, pues básicamente, no solamente para hacer memoria a través de los relatos, sino también para investigar y para sacar algo de ahí.
1: Claro, ¿Viste? información, entonces, data científica.
3: Entonces creo que es como un método innovador que estamos impulsando uh -huh. claro, es a partir de sí, la arquitectura. Exacto, eh, talleres y bueno, la, visibiliz la visibilización de la. De lo que está
0: pasando. Pues. Ojalá se pueda utilizar como de base para otras cosas,
3: Para ¿sabes? otras cosas, Como sí. que la gente diga, coño, esto... ¿Cómo?
1: Va... Sobre el año que viene, uh -huh. ¿cómo lo... ¿Cómo van a... Por si hay chamos que están viendo que quieran hacer la cátedra en algún lugar del país, ¿cómo van a hacer esas convocatorias o cómo lo van a elegir a las personas que van a participar el año que viene en las eh, cátedras?
3: Bueno, el año que viene vamos a abrir la convocatoria otra vez acá en Caracas, para uh -huh. quienes quieran participar del área metropolitana de Caracas. Eh, y vamos a abrir convocatoria Siempre se me olvidan los estados En Táchira Zulia En Zulia, Zulia O sea en Maracaibo Valencia, Valencia, Valencia y Aragua Mariela.
1: Ajá y el que oriente. como
3: que los mismos.
1: ¿El oriente no era? Y eh, Barcelona. Eh, Barcelona. Barcelona.
3: Barcelona. No me Barcelona, Lechería, a de Puerto, de de la, Puerto de la Cruz. Ajá, exacto. Es
1: el mismo algo eje así, ahí mismo algo eje. Así, en exacto,
3: exacto, vamos um, a estar haciéndolo en cinco estados, básicamente. Pues. Y la convocatoria eh, online, va a ser abierta.
1: Online. No, no, no vamos a ir hasta
3: el estado Preciso. y Uf. vamos a hacerlo todo presencial, pues.
1: Nos Uf. vemos, yo voy, ¿no? Sí, sí claro. Ahí invítenme porque me invitan. Un día en Serrona,
2: además. Lo que sí es que la selección es... Tengo que decirlo, son muy a pinza, porque sí, y, sí. una cosa que decimos que no es la cátedra es que no es un programa de formación, además, uh -huh. a, a pesar de que tú te formas en esto, eh, y como tiene una lógica de investigación, buscamos que la muestra, porque es esto lo que es el grupo, o sea, como que los actores claves, eh, son muy selectos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Que haya menos, diversidad en el grupo. Que haya diversidad en el grupo. Por lo menos nosotros trabajamos con grupos de 40 personas. En eh, los círculos de lectura trabajamos 20 y 20. Eh, y buscamos que las 40 personas, 20, sean invitados, invitaciones particulares de, bueno, a mí me gusta tu perfil, creo que lo puedes aportar a esto. Además necesitamos historias como las tuyas. Exacto. Uh -huh. eh, y hacemos una pública, que para la pública hacemos una preselección también. Claro,
1: claro. No, porque esto es como una carta de admisión. Como una carta de admisión. Sí, y tiene que sale. postularse escribiendo algo.
2: Sí, un parrafito ahí... Eso. Pero estén sí. pendientes
1: de las redes de los Uber. sí eh, les vamos a dar aquí las, las redes sí. para que lo sigan y estén pendientes de la convocatoria. ¿En enero? No, en
3: probablemente en marzo. Okay. En
1: marzo. marzo. Y, y,
0: van a y, el, y el informe ya está público ya. En este momento ya está público, así que le vamos a dar el link.
2: El informe ya está publicado y además lo también hay partes en que pueden oírlo. Vamos a hacer una parte ah. eh, auditiva. Exacto, como es, es sentidos en, todas, en, en, todo, en toda la palabra. Ah, cátedra. En toda la palabra, ah, me gustó. gustó. Cátedra de sentidos. Sentido. en toda la palabra.
1: Falta uno con el tacto.
2: Exacto. Verdad.
1: Que te da un coñazo. Que así, <risa> así se siente a ser torturado. Sí, la Ay, es horrible, como... te
2: imaginas. <risa> horrible. Eh, <risa> bueno, y nada, al final, yo creo que también una cosa importante de, de, de la cátedra es que una cosa que también nos sorprendió es la idea de que y es propio de vivir en un sistema adultocéntrico, es que los jóvenes necesitan que los escuchen, o sea... Sí. Claro. La idea de la cátedra es muy sencilla, nos sentamos, leemos unas preguntas y leemos unos, unos textos, textos de, de Victor Y Fain. las preguntas son muy, mira, ¿dónde consigues cordura? ¿Qué te hace te hace triste, qué te hace, trist? hace generar tristeza? Claro, la, porque la apatía y ahí salen historias muy muy duras, poderosas, poderosas de gente que nosotros no tenemos ni idea ni conocemos y, 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 y nosotras dos hemos escuchado junto con Argenes y Gesmi, que se hacen parte del equipo, historias, gente que se abre así. Porque la confianza muy rap, eh, Yo vez. recuerdo
1: que ustedes dijeron que no esperaban eso. No. Que la sí. gente se abriera tanto...
2: Hace poco Más Ciudadanos nos invitó
3: a, a un encuentro de Semana País para hacer como una, un mini círculo de lectura. Ay, una
0: amiga me fue para allá. Ah, que me, contó, me dijo que fue increíble. Yo sí, vi las fotos sí, y sí. la vaina y yo, marico. Hicimos <risa>
3: como un mini círculo de lectura con otras preguntas distintas a la cátedra que aplicamos este año. Y de verdad que nosotros pensábamos que, bueno, nosotros no conocíamos a los chamos ni nada. Y era la primera vez que hablábamos con ellos y nos parábamos enfrente de ellos... Y, o sea, desde el primer había momento, abiertos, nos contaron unas cosas, como cinco personas lloraron, o sea...
1: Sí, había necesidad dices, de hablar. Había necesidad
3: ¿no? de hablar y que, y que no te juzgaran por tu historia o por lo que tú habías pasado. Y algo que repetimos mucho es que tu historia no es más valiosa que la de la otra persona que probablemente pudo haber sufrido más, sino que todas las historias como que tienen significado y tienen poder, pues.
2: Porque la idea también es como que la, el objetivo de la cátedra no es sentarte a, 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 a que te sientes a llorar, ni buscamos solo historias de dolor sino un, una de las mandamientos es como, bueno, nos conseguimos en el dolor, pero también en la alegría. En la alegría. Una, una de las cosas que vemos en el informe es, es la, el, lo absurdo venezolano. O sea la idea del humor como una forma de, de enfrentar y galopar la crisis sale, pero sale desde lo absurdo, no es la burla. Claro. Este, como que qué bolas. Exacto,
1: no. Sí, ¿qué que qué bolas es que esto exista, que, sí, que me total. haya pasado esta vaina.
2: Sí, ¿no? y, y, que, y que el valor de dinero un día no, es no, muchísimo no. y al día siguiente no, no es nada. nada. este El tema de los billetes y todo esto... Eh, entonces creo que creo que también es eso, ¿no? Porque una cosa que nos pasa en las sesiones es que cuentan historias muy duras de, de por lo menos de la crisis hospitalaria. Este, claro. Tenemos muchas. Pero también tenemos historias muy personales. Una, una, una cosa que también nos ha sorprendido es la cantidad de historias de acoso sexual que estamos hablando. Ah, wow. sí, fuerte, fuerte. Algo que, que no esperábamos. Y, 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 pero en
1: partidos o en distintas organizaciones. En
2: distintos en, espacios. En todo. Desde ir a la playa hasta en un partido todo. político. Wow. Eh, wow. Y, ojo, ¿Y por gente
1: mayor que ellos o por gente igual de su misma edad?
2: Parece, no, no, no recuerdo sé. ninguna, pero ojo que no son solo mujeres. Eh, no, así, no. Y eso también pasa por debajo de la mesa. Entonces, bueno. También es, estos diarios que quizás no van hacia los objetivos, eh, también no... Y, y eso devela también una crisis política, ¿no? Porque las víctimas de, de abuso y acoso sexual no tienen dónde escudarse ni protegerse. Denunciar,
3: ni denunciar, ni una institución no que confío. te responda. Ni, exacto, no, no
2: y, y ojo que muchos de los relatos es yo sigo trabajando con esta persona. ¡Ah! Pues eh, es lo peor. Para que se me pare el pelo. Claro, yo sigo trabajando con esta persona. No me queda de otra, necesito la plata Necesito la plata sea. y además como, bueno... En mi organización no hay metodologías para atender esto, no hay no hay nada. Eh, no me creen, eso es una lógica adultocéntrica, este, y si eres mujer, es una es, eh, hay una interseccionalidad, ¿no? Lo que se llama, ¿no? O sea, es adultocéntrico y es machista, y, y probablemente si eres el colectivo LGTBIQ se mezcla también con la homofobia. Dios, o sea, Dios mío, yo estoy más mala en ese sí. minoría de la minoría de la minoría. <risa> Tienes, todo. Te, falta
0: ¿Tienes ser, todo. te falta ser mujer negra. Me falta ser negra. Es
1: casi negra.
2: Sí, eres maracucha. Es maracucha. No, 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 no. entonces Entonces, bueno, también eso. Ha sido muy duro, pero pero nosotros tripeamos. Bueno, Demasiado.
3: O sea, y los chamos, de verdad, que también siento que se llevaron una buena experiencia compartiendo hecho. sus.
0: Ojalá su, ahora su me arrepiento historia. más de no haber ido. Y
2: necesitamos espacios catárticos. O sea, si hay, sí. si hay organizaciones que están haciendo esto. Es que dicen que nadie les pregunta. Es eso. No, nadie les pregunta. Ellos quieren
1: Por eso hablar hablaron de no una vez.
3: Ajá, sí, exacto. Eso bueno. eso y además,
1: mío. que es que nos hemos comido? No hemos hablado de qué va el libro de Víctor Frank, pero es sus memorias sobre el campo de concentración nazi. Y a pesar de que las distancias están muy salvadas, no se compara esa experiencia con esta, lo que ellos fue, hicieron fue leer eso, leer cómo él afrontó desde su punto de vista como prisionero, como judío, y después como psiquiatra, uh -huh. cómo él abordó y creó una nueva eh, psicoterapia para las personas que salieron... De, de la guerra, justamente para las víctimas, que fue la logoterapia, que es la búsqueda del sentido de la vida. Exacto. Uh -huh. Porque la gente salió de allí y bueno, mataron a toda mi familia. ¿Qué sentido ¿Qué tiene vivir? Claro. Y él uh, desarrolló esta, lo, esta logoterapia. Y a pesar de que lo, la cátedra no es ni terapia psicológica, Correcto, sino más bien es como ejercicio, es, es un ejercicio autobiográfico sí. y literario. Uh -huh. Y. Sí, algo psicológico debe haber, pero no es... Pero es desde lo catártico. Sí, el objetivo exacto. no es sanar, exacto. sino hablar del peo y, y encontrarse y decir, ah, no, soy el único.
0: Y al eh, final, exacto. cuando tú ves a varias personas hablando de lo que pasó, es como, te sientes acompañado y uh -huh. sientes que no fui la única, no fui el único que pasó por no esto. No estoy loco.
1: No estoy, estoy loco por sentir esto. Por sentir exacto.
0: esto, porque muchas no veces... Solo, ¿no? en un... Exacto, muchas veces como que uno piensa que qué bolas es que a mí me está pasando esto y los demás lo ve bien, uh -huh. porque también es otra cosa que yo me di cuenta después que pasó ya 2017 es que uno pasó cosas chimbas en esos años, pero nadie lo decía, o sea, uh -huh. lo decía pero era como un, algo muy, muy guardado y después cuando pasaron los años uno que uno que un amigos se le salió oh, coño, yo hice esto, a mí me pasó esto y es ¡Qué bolas que en ese momento nadie lo hablaba! Entonces sí. uno se lo guardaba y te carcomía por dentro. Y ese
2: silencio mm. que genera también, que, que es otra de las conclusiones de otro proyecto mm. en el que queremos trabajar, es la idea de que hay una crisis de identidad. Eh, mm. Como yo estoy tan atrapado en la crisis eh, y como no tengo medios para conectarme con otro, ¿no? Porque si yo soy amiga de Ana y yo, y yo le digo a Ana, mira, estoy pasando por esto y ella me dice, Berra, yo estoy pasando por lo mismo, es como que, ah, bueno, yo me relaciono con el otro y me veo en él, ¿no? Eh, cuando cuando no hay eso este y estamos atrapados en un, ir un día a la vez crisis resolver y tal es, eso es otra 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 expresión de la desnaturalización de las juventudes porque la etapa juvenil es para que tú crees identidad o sea para que uh -huh. digas que te gusta que no te gusta para que lo definas y la y la intención de estar atrapados en el sobrevivir hace que los espacios de ocio y de cultura eh, queden en tercer plano entonces yo me acuerdo en el 2007, que, que yo sí lo viví con un poquito más de conciencia, mi hermana hacía parte de esa generación. Eh, y yo me acuerdo en RCTV eh, hablaba mucho con los movimientos estudiantiles, ¿no? Me acuerdo una chama vividamente que decía, bueno, pero es que en este país yo no puedo salir a rumbear y, y yo no puedo ir a una fiesta, porque en el 2007 fue cuando, la inseguridad. Empe cuando empezó también el tema de la inseguridad. Eh, y, y la respuesta de los periodistas fue como pero, pero están cerrando un canal de televisión porque estás hablando igual es importante eh, igual librar, es importante o sea, claro igual tiene valor para ella exacto ¿No? porque esa es su vida exacto. y porque ella es joven y, y, quiere, y la juventud no vuelve y además esa probablemente es la etapa donde tú tengas más energía para hacer eso y tengas más interés para y hacer. tienes que estar preocupándote porque claro.
3: cierran un canal de televisión exacto. y ah. porque te están reprimiendo o sea, es, no. esa es
2: la normalidad y, y la falta de esos espacios ha hecho también esta crisis de identidad y y, y eh, probablemente está teniendo un efecto directo en, en la salud mental de estos chamos, ¿no? Porque que no. todos van a terapia,
3: además. Sí. Eso también nos dimos cuenta. Ah, sí. ya eso todos no es como
1: un... Cli un ¿Cómo cli se llama? Un tabú. tabú. No es no, un tabú. tabú. Antes era un tabú. Sí.
2: sí. Y que está el, el tema es que, bueno, la terapia sigue siendo un privilegio para muchos. Exacto. Claro. Claro, pues, eso estaba claro.
0: pensando. O sea, poder ir a terapia es un privilegio demasiado eh, grande. Sí, o sea, poder estar cuidándote... Porque estás hablando, no tienen tiempo para... Invertir en ellos mismos vas a uh -huh. tener tiempo y dinero para dedicar una vez a la semana o dos veces al mes pagarle a alguien. ¿Cuánto cuesta una terapia entre normal, no sé? 30, 40, 40, 40, 40 la 25, 15, depende de dónde está. Pero es un dinero que probablemente lo puedes... O sea, muchos piensan... La, mi salud mental no es tan importante tiene que comer o Exacto. hay que invertirlo en otra cosa un
1: panel una vez me dijo yo me salí de terapia porque soy muy pobre para tener pedos mentales entonces me <risa> no. digo coño chimbo. prefiero <risa> <risa> prefiero comer que, claro. que que solucionar mis pedos algún día lo solucionaré es es chimbo,
0: chimbo, chimbo, chimbo porque uno, también entra uno como en negación, o sea, al principio es como que no, esto no está pasando, vamos a claro. seguir, no está pasando, y coño, en un momento vas a tener un colapso. O aguanto, sí. aguanto, yo puedo Con aguantar, voluntad, he
1: aguantado, claro. voy a seguir aguantando, y, y al final no es voluntad. Te explota. Sí, te explota, si te explotan sí. los pedos, no depende pero, de ti. Pero
2: fíjate que ese, ese ese cuento del chamo este, que era muy pobre para tener problemas mentales, eh, eso también es una expresión de lo absurdo, ¿no? O, no, o sea, no, que absurdo no. que digas Exacto. esto, nosotros también tenemos un relato de... Eh, un movimiento estudiantil que, de un chamo que teníamos ahí, él decía como que, bueno, busquen la foto más bonita que tengan y me la dan, y yo hago un archivo, y cuando los metan presos, por lo menos en la televisión y en o los sale, medios, va a aparecer a salir su foto, más su bonita. foto bonita. Este, Entonces es también como...
1: Llevar con humor. la
2: Claro, y, y, es, y son métodos de adaptación que uno, que uno genera. El problema es que sí. estos métodos de adaptación también se están naturalizando, ¿no? Y eso está llevando a cosas como, mira... La romantización de la pobreza es una Ay, cosa que a ojo, nosotros nos preocupa ojo. demasiado, ¿no? Sí,
1: lo, ellos lo romantizan. Sí,
2: no ellos, pero, eh, o sea, la, la conclusión es nuestra sobre la idea de bueno, estamos tan pobres que ya creemos que el sistema es así y estamos condenados a la pobreza. Entonces eh, vemos estas cosas como que bueno, el que menos da, el que menos tiene es el que más da. Eh, es muy católico. Sí, sí o sí, sea. Lo, la caridad, dar lo que O sea, bien a cultura tienen. política, ¿no? Uh -huh. Seguimos buscando héroes en todas partes. Este, entonces también creemos que la pobreza es como una forma de expiación ¿no? nos hacemos más puros y si más somos castos, pobres si, sí, si pasamos roncha y tal para llegar a la meta además esta, esta cosa de ser rico es malo ¿Y qué va
1: con, ah eso lo repiten no no pero so, no. te digo que está alimentado está por todo eso claro. me
0: recordó el episodio que hicimos de los estudiantes que trabajan y estudian al mismo uh -huh. tiempo que al final muchos sí. adultos le decían como que coño, pero yo sí pasé verga, yo estoy bien yo sí pasé roncha, no
1: como y tú como... tú no viviste una crisis humanitaria Cállate, compleja es es hediondo de es
0: ahí, ahí está es
3: lo lo, el tema del adultocentrismo y cuando te y dime tú cuando te dicen, no, pero estás muy joven para estar cansado
2: ¿eh? claro, una... y la generación
1: de cristal
2: Ajá.
1: Sí. y yo, bueno, si tú no fueras la generación de Chávez <risa> yo no sería la generación de cristal de
2: <risa> <Es> verdad <risa> Por eso, por eso, y esas yo lloro por tu culpa. Esas son expresiones de mucha violencia. Padre. Sí, demasiado. Sí, porque, sí, porque disminuyen. O sea, disminuyen no, disminuyen tu dolor. o
1: sí. Porque lo quieren comparar con. Yo me paraba a las 5, pero iba a hacer unos parciales a las 6 porque el profesor trabaja ah, en el PCB. Bien.
2: Es que el dolor no se compara. No tu dolor exacto. es tu
0: dolor y el mío es mío. Vamos o a decir que yo recuerdo. Que estoy internalizando que será un trauma, a mí me robaron mucho. En la época... Marico, yo no sé la, la cantidad de veces. Ya va,
1: pero vamos a poner... Yo sé cuántas veces, pero vamos a ver cuántas veces dicen ellas que te robaron. Ajá, el carro, ver, pues. ¿no?
0: El, el carro y el se metieron carro. a mi casa. ¿Cuántas veces? Él en mi casa me fue una vez. Ya mano, pero no, veces, no pero ¿cuántas veces me robaron el carro?
1: Eh, ya sabes que son varias. Cuatro. Tres.
0: No, vale. Marico, y ¿Tres carros distintos? Sí. No, me puedo morir. Marico, y era chimbo porque yo veía... O sea... Yo en Maracaibo en mi Maracaibo yo veía como mi mamá marico se esforzaba burda para sacar claro. un carro del concesionario y me acuerdo que uno fue una camioneta <ríe> que fue la primera que ella compró como que marico la saqué de concesionario y esa camioneta duró siete meses en la casa no 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 no, no, no. quedó y fue horrible y es como marico primero ver el dolor de mi mamá o sea como claro. que la frustración de la vaina Cagada. y es como chimbo porque era una impotencia de que yo siempre crecí con esto se va a acabar sabes como que no sé todo es como muy efímero y recuerdo que una vez se metió en mi casa se fue como en, en enero, marico, y nos habían quitado todo lo de Navidad. todo sea, me dio una laptop, una vaina. Y yo estaba muy triste. Y yo me acuerdo que le dije a una tía, como que, marico, yo no sé qué hacer me siento muy mal porque me quitaron muchas cosas. Me dice que, ay, pero son cosas materiales, tú no puedes estar... Ay, esa tú, es, tú, tú, tú esa no es puedes, una Que tú no puedes estar triste por eso, tienes una vida. Y yo, marico...
1: ¿De bolas que puedo porque, estar entonces, triste? yo me
0: sentía culpable porque decía, ¿qué bolas que me siento tan mal? Y son cosas materiales. Pero yo, marico... Pero es que la vida tiene sentido... O sea, como... porque me estás invalidando? Y es como, yo crecí con eso, como que, que bolas, yo, yo estoy sufriendo por una vaina que es estúpida. No.
1: no sí,
2: pero
0: lo, eso, eso no, no, tranquila.
1: Eso es, es muy católico también. Sí,
0: Eso sí. es muy católico. Que
1: deja... Siéntanse tristes porque les, no sé, se les dañó un zapato, se les perdió un zapato, Sí.
0: Sí, o sea, uno se puede sentir mal por perder alguna si te robaron, de el,
1: claro Y el, el valor
0: del trabajo
3: o sea. Y acá en Venezuela tú? O sea, que tienes que partirte para hacer ah, O sea, para hacer Compartale plata y comprarte algo Entonces que te lo roben no, Ah, no, tranquila, estás viva O sea uh, I don't care Exacto o Y eso sea. salió full en la, con la tragedia de las tejerías uh -huh. Que mucha gente en Twitter como que, ay, pero ¿por qué se quejan? Perdieron su casa pero todavía tienen su vida y tal que pueden como que volver a comprarse otra casa ¿Y así, qué? ¿Estás Uf. hablando?
2: Y además a mí eh, una cosa es algo que dice Werner Corrales que es un profesor que ha estudiado muchísimo el desarrollo en Venezuela, es la idea de que la vida, la libertad se consigue en tanto tengas una vida con razones para valorar. Y si yo no tengo razones, y si la, la cosa que me da razones para valorar mi vida es tener un teléfono digno, es tener una comida digna, tener una casa digna y no estar en una pela de eh, buscar potes de agua para ver cómo los lleno para llegar claro. al final estás disfrutando la vida al sí, final es como es calidad de claro. vida
1: y tú la peleas más porque quieres mantener ese estilo claro. de vida claro. o, o esa vida sí, está que tú bien. quieres
2: y miren si ustedes quieren ser millonarios y hacerse millonarios y tener una mansión está bien claro hay que satanizar lo
0: material o sea sí. una cosa es ser materialista y otra cosa es eh, darle exacto. valor a, tu, a las cosas materiales
2: eso es un proceso de construcción que también estamos de, haciendo en la cátedra sin quererlo o sea <susurra> en esta conversación que teníamos con, con la, con la pre-presentación, era mucho de, mira, esto no, esto no es culpa de ustedes. O sea, claro. así, así estamos y, y es muy... Y, y el tema de los shocks, eh, eso también queremos do, darle más fuerza a eso en la documentación. Eh, la idea de cómo cambió nuestra relación con la comida, producto del 2017. Ah, sí, eso también fue Ey, yo fuerte.
0: tuve peos... ¿Cómo, y, ¿cómo yo les voy a decir de hambre, algo. Yo... Al principio, cuando fue como en la pandemia, uno como empezó a pedir más delivery, vaina. yo me sentía culpable pidiendo delivery. Claro. Marico, yo decía, ¿por qué? Porque yo me yo siento voy... culpable
1: teniendo luz. Claro. Yo y no, teniendo ya aire.
0: Ya, no. ya yo no me siento culpable por tener luz, disculpa, yo, yo sufrí mucho maracaibo, mm -hmm. gracias por la luz.
1: O sea, cuando se va la luz de repente, pero se va, que sí? Tres minutos. Ayer se fue que, tres minutos. Que, digo,
0: que... Qué que solamente fue poquito.
1: Y, y yo digo... Coño, me siento mal porque esto pasa todos los días. Estoy en se meto, y en y
0: duran más y yo estoy aquí con un privilegio. Pero a mí me costó como aceptar de que coño esto es lo normal y no me claro. sentir culpable. Pero ahora pasé de no pedir delivery porque me sentía culpable a pedir cada a rato. A pedir demasiado, claro, porque fue como, algo que te faltó. Lleg en su lleg momento, llegar un punto en, en el que Exacto. yo pido un delivery, son las 11 de la noche, pido un delivery Ajá. y es como coño. Dice los efectos de la pobreza, ¿no? Yo digo Eres coño, ya, ya yo no sé, ya, pobre. Pobre. Ya, ya yo no sé <risa> para dónde voy. O sea, es como paso de 0 a 1, pero es como de, de, de no poder hacerlo a sentirme culpable y ahora es como lo puedo hacer, dame dame sí, mi delivery sí, sí,
1: sí. Uh -huh. pero no creen que lo de la romantización de la pobreza eh, no es también un, un consuelo o sea porque Capaz fuimos a un país está... rico que no fue rico pero un país que donde la gente tenia, la clase media tenía plata uh -huh. y había, eh, había movilidad social Ajá, había y si tú podías social. nacer pobre y hacer plata porque podías estudiar en una universidad pública de muy buena calidad podías tener un buen trabajo y podías ayer hablaba con mi vecina una señora de setenta y pico, 80, y me dijo, claro, me dijo, Literal. yo trabajé, yo trabajé como asistente de un magistrado, y a mí, mis, mis prestaciones eran diez meses, y yo podía salir y comprarme un carro de contado, Exacto, de y yo lo que hacía era repartir mi sueldo entre mi mamá, los sobrinos, para que se compraran su vaina, y tal, y eso ahorita es tan impensable, ahorita te que decir doscientos dólares de, de prestaciones, Sí. y la gente ¿qué, re, qué de pinga voy pa Gogh qué sé yo a Gogh <risa> a gastarme mis 100 dólares en, en
3: un video en, en la video parte en la pared. Video mal, mal puesto ahí Ajá, o sea. pero antes la, la gente
1: se compraba nevera nevera nueva
0: cuando eh, Mi abuela me contaba, ¿no? Porque cuando estaba Sears... Pero aquí entonces, iba claro, pero
1: mi pregunta es, ¿no estamos más bien sitio. consolándonos de que ahora no claro. tenemos plata y es como, bueno, hay que valorar lo que uno tiene? Yo
2: claro, creo que es un eso sistema puede de ser adaptación. un disonancia claro, cognitiva Pero el tema es que esa disonancia cognitiva, que yo también la veo, pero también es un sistema de adaptación, que es la conclusión del, del informe, es que no nos permite deconstruir la, la pobreza. O sea, porque si... si de construir. De construir la pobreza, claro, o sea... Yo no creo que ser rico sea, es malo, pero tampoco creo que, bueno, la pobreza es algo malo. Eh, o, o ser pobre es malo pero erro, la pobreza chimba eh, chimba tú no claro. pero me vas a conseguir así como que un, un proyecto de país y vamos todos a ser pobres y todos vamos nadie a votar quiere para nadie quiere. quiere ser pobre porque
1: la pobreza no tiene que ver con el espíritu tiene que ver con condiciones materiales claro. todo el mundo merece tener agua todo el mundo merece tener electricidad merece tener, electricidad, marico, merece no tener, tener salud básicas. merece tener educación
0: y no tener esas cosas básicas te, te hablando de cosas espirituales marico te, te daña te, claro. deshumaniza, la te, te, deshumaniza. De te deshumaniza o sea yo recuerdo en la época en la que, Mari, que si la luz iba tanto y el agua y la cosa, y eso era un trauma... Trauma. era un trauma saber que cuánta agua quedaba que si se va a ir la luz ahorita que si me va a dar calor
1: y el a efecto, mí se me va el agua y el efecto físico mm.
2: es ser pobre también o sea si tienes que subir 140 escalones todos los días para llegar a tu casa o, o tienes que cargar pipotes de, de, de agua para Porque que no, no llegue el agua eso va a tener un efecto físico o sea una persona de 15 años que vive en Prado del Este no va a ser una misma persona de 15 años que vive en la bombilla Pitare. y ahí la,
3: la, la proyección de, de vida también mmm.
2: claro eso va a tener un efecto entonces
1: pierdes más tiempo
2: claro el tiempo lo, pierdes, pierdes más productivo. Exacto. Pierdes tiempo productivo. Entonces, eso también está generando, que es lo que vemos, un efecto de shock con el tema de, la, de, la, de cómo ha cambiado nuestra relación con la comida. Me acuerdo que tenemos un relato, tenemos varios relatos de hambre, lamentablemente. Pero Qué me, acu cagada. me acuerdo que, mm. que uno de ellos decía, era algo así, ¿no? Una chama decía que en el 2017 lo único que podía comprar su familia era harina pan. Entonces compraban fardos de harina pan. Este... Y lo único que comían era arepa. Mm. Eh, y entonces a ella, ella lo que hacía para sentir dar una sensación de llenura a su cuerpo era que partía la arepa en dos, o sea, en las tapas, uh -huh. era... Se como si la... fuesen dos arepas, co como si fuesen dos arepas, porque si se comía la arepa como un sánduche, no, le, le daba, le generaba una sensación de hambre, y ella dice que eso lo mantiene hasta hoy, que ahorita vive una mejor vida y ha podido un po poquito ascender socialmente eso. Nosotros Pero no en vez de
1: comerse dos arepas ahorita, se sigue comiendo las dos. Se
2: sigue comiendo sí, las todavía, dos tapas. eso
3: todavía lo mantiene y hay traumas respecto al hambre, pues. O sea, sí, se, se vio mucho.
2: Bueno, hay cosas como que no botan la comida, que tú puedes decir como que bueno, salió esto más o menos bueno, ¿no? Hay otra que no puede
3: recalentar sí. la comida en la nevera porque le recuerda también sí. como que a la época.
2: 2017. Hay otro chamo que vale. dijo que cuando tenía plata lo que hacía era freír las cosas porque a él le encantaba la comida frita y antes no podía comprar aceite de lo caro que era, entonces claro. ahora come todo frito. Y de es que no se conseguía. Y que Ajá. no se conseguía. Nosotros hablamos esto informalmente con Susana Rafali, que nos las conseguimos Ay, en este sí. encuentro de más y se lo leímos y ella nos trajo a la, a la mente que vamos a hacer un proyecto con ella el año que viene, ojalá, Brutal. Eh, eh, del término de violencia alimentaria. O sea, mm. si si todo el proceso que tú haces para tener un buen plato de comida, para además tener tres platos de comida, para para tener los, los, los valores nutricionales esenciales genera que tú te tengas que denigrar, prostituir, cambiar tus patrones de vida y tal. Eso es violencia alimentaria claro. y eso es un efecto cultural del hambre, que es algo que también estamos estudiando. Wow. Wow. Y hay gente que ahorita
1: no entiende el hambre. O sea, la gente no. la gente cuando dice ay, la Venezuela está pasando hambre, piensan que hay gente que no come ya. Uh -huh. Pero es peor, es que comes menos de lo que deberías comer. O comes no, no los nutrientes que deberías Sí, que soy sí, sí, pura... Hay gente que, 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 pasa, que no puede comer algo. O sea, claro. Por ejemplo, el 30%, lo dijiste el episodio pasado, de CODES. Es, es un Codes. estudio. Mm.
0: Es un estudio que. 30%, 3%, 30 de los hogares del. 30% de los hogares del Zulia ah, es, no desayunan. Y, la, y, la, y muchos de los que desayunan arepa con es arepa mantequilla. Y me llama la atención que ya lo vuelvo a repetir: es que. Eso es eh, lo mismo que pasaba cuando yo estaba en Maracaibo y era 2017, 2016. Claro. Todavía está
1: pasando. ¿Todavía 30%, sigue pasando? o sea, 3 de cada 10 personas. No
0: desayuno. Entonces, yo, yo pensaba como que, por ejemplo, en mi familia allá en Maracaibo no es como que Dios mío, que la, pero ellos comen bien. Y yo digo, qué bolas. Que este punto, eso es privilegio. Exacto. Claro,
1: y ¿sabes qué es bien? lo peor? Que la persona que puede estar comiendo mal puede ser el vecino y no sabe. No sí. sabes. Porque les da miedo o les, sí, da, vergüenza no les da vergüenza se. hablar de eso. Una de las
3: cosas que salió también fue el tema de la vergüenza cuando hablamos del hambre. O sea, sí. como que, ¿a qué te sabe el hambre? Y ellos respondían a vergüenza, este, me da pena, no sé qué. Y de hecho, habían historias que era la primera vez que ellos lo compartían en, como que en público o incluso con otra persona, pues. Que nunca lo habían, es, que lo habían amigo. hablado ni con
1: hablado
2: Eso también que es, un, es un mensaje, ¿no? Que y, y es una de las conclusiones del informe o sea, el hambre y la pobreza en Venezuela son masivas, entonces no tengan miedo de hablarla, porque probablemente la persona del lado por pasó lo menos por una vez parecido. pasó eso por no viene al lado, o viene esa, esa pena no de viene de que, de
0: que somos muy clasistas y es como, sí. sabes, ¿verdad? O sea, yo por eso pensando. hablaba del consuelo,
1: porque tuvimos plata en los 70, 80 empezó la crisis económica y por eso lo de la romantización, es, yo creo que es consuelo. Y más que es estilo un, de vida. Es
2: una lógica rentista, ¿no? O sea, el rentismo sí. que es tan, tan consumismo Exacto, y tan mira lo que tengo y cuando no. Qué lo tengo, pena es que, que seamos un
1: país rico y yo no sea rico. Exacto. Y ya esté pasando Exacto. hambre. Sí. Y que
0: cuando las, que las personas que estaban normal o que están normal se nota y es como uno no lo sabes, como que se, se lo se lo guardaban y trataban de. Sí, Coño, de no lo voy a decir uh -huh. o no lo. ¿Qué olas ¿Qué también olas? es un
2: estigma de la pobreza lo que tú decías que mm -hmm. no sabemos cómo se ve el hambre pero también es cómo, cómo se ve el pobre o sea creemos claro. que es un tipo en un rancho y, no. y, al, final, y al final no es la así. persona que abajo no claro, y, puede puede y, y... ¿no? y puede tener un
1: teléfono
0: y puede tener un teléfono inteligente normal y puede tener una ropita verga qué tal
1: pero es pobre es y pobre. hay definición de, de pobreza desde el en, punto de vista en sociológico el,
2: en el informe no pero podemos utilizar la Encogí no o sea la Encogí dice que el 90% de la población venezolana es pobre
1: pero ahorita eh, bajó, ¿no? En el 2022. Ahorita bueno, bajó, sí, bajó
2: de 95 a 90. Exacto. Bajó, pico, ¿No bajó a 70? No, no, 90.
3: ¿Sí? Es que ellos miden como que varios indicadores de pobreza. Hay sí. que, si que pobreza multidimensional. Pobreza, pobreza multidimensional. Sí. Pobreza
2: Pero en
1: general tiene general. que ver con ingresos económicos, ¿no? O sea, una persona que tiene unos ingresos que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas... Exacto. ...se considera una persona la línea que... línea
2: de pobreza. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en la cátedra, no, que es algo que queremos aplicar el año que viene, no hacemos un estudio socioeconómico, eh, pero lo que aspiramos es el año que viene no poder cruzar, esta, cruzar estas eso. historias con un estudio socioeconómico, ¿no? Ver si, claro. si, no sé, los pobres son, tienen más historias de hambre y están más afectados o por el contrario, la gente que vive en estas burbujas sociales tiene una percepción distinta de las cosas, ¿no? Eh, entonces,
1: Esa doy? es la buena película. Se me volvió a correr la película que te dije aquel día, Jezabel.
0: Ah, no yo la visto, quiero
3: ver. No Veanla. Sí, si son hediondas las tres, no las han visto. A las
1: tres se las recomendé. Vea <risa> no la. ¿Dónde no la
0: veo en Torrent?
1: No, la verdad no sé dónde la puedo
3: ¿Con qué internet? El de Cante <risa> o sea, No, no pero
1: ver. habla de esto, porque está situada en 2017. Con Ay, la quiero ver. Pero es un colegio super cifrino, pero todo lo que escuchan en televisión son las marchas, son los peos, pero ellos como que viven en una burbuja. Sexual, porque son unos carajitos todos.
3: Tipo Euforia venezolanizada. Es una
1: Euforia.
0: Ay, pero es bueno
1: entonces. Sí, no, porque, porque, porque
3: carajito es, buena, cogiendo. Porque porque es. buenísima. No,
0: euforio es bueno, pero
3: No, internet. vas
1: a ver mucho carajito cogiendo en quinto año de bachillerato, pero Digo
0: qué, qué loco. Es loquita. Eso es normal. Pero la no historia en... Esto ya era papá
1: Patreon. No, pero tenemos. Yo, bueno, pues bueno, voy voy
3: yo a hablar no de coger. <risa> o sea, en el colegio Marico, no. Fue... Quirin, el colegio
1: eh, no.
0: Yo tenía amigas que sí que sí lo
1: hacían, ah, verba, sí, claro. pero coño, quinto año también. Creo que ahorita es más normal. Sí, ¿no? Pero ustedes
2: estudiaron en colegios privados o públicos. En privado. Ah, en los públicos era normal. Culiaban antes. Culiaban antes. ¿A qué yo, tenía, yo estaba yo estoy en un liceo público toda mi vida esto por favor que no lo vea Verónica estoy
1: cogiendo no, de séptimo
0: Pónganlo en Patreon no, ya, ya, vamos a hacer una, una idea vamos a hacer vamos a despedirnos
1: claro y vamos ajá a ya después, hay, saben chisme de sexo chisme, en Patreon
0: chisme <risa> y vamos a despedirnos y después no estoy en Patreon porque la gente no va a escuchar
1: esos temas claro sí sí,
2: sí pero ben. era full yo tenía amigas full bueno de ahí salen los, los embarazos precoces o sea como crees que no volvemos es verdad que estúpido no volvemos es al país de Sudamérica como embarazos verdad, embarazo es verdad.
1: Claro. pero vamos a hablar más de eso en Patreon okay. Okay. gracias por a muchachos fue, yes. fue
0: increíble amo, amo mucho quiero tener a Vero y a vos también todo el tiempo aquí metías sí, gracias fue verdad.
1: increíble eh, vamos a poner lean el, el, el informe y vean todos los productos que van a sacar van a sacar estén pendientes este. sigan las redes sociales lo sí. vamos a dejar aquí
0: abajo en las redes sociales de ellas y también del observatorio y vamos a dar unas fotitos de nosotros en, en la presentación del informe que y, es
2: y estamos yendo a todos los lugares para hablar de esto. A donde ustedes quieran. Sí,
1: Invítenlas, si sí, sí.
3: Incluso partidos, organizaciones, lo que quieran para presentar los oscuros, juntas de
2: condominios. Sería muy bueno
1: que los inviten a esos espacios. Sí, sí. Para que puedan eso, sí, visibilizar hacia... Esto es espacio de toma de decisión y de organización Exacto. social.
0: Que, que me gusta porque es más de un número. Porque estamos acostumbrados a ver cifras, a ver números, la cantidad, el porcentaje. Exacto. Y aquí es humanizamos la crisis. ¿sí? La estamos humanizando y estamos viendo a las personas, específicamente los jóvenes, que pasamos por la crisis y que tienen que decir.
1: Eso. Y recuerda, las personas que quieren participar en el 2023 en la cátedra, en cualquiera de los estados que mencionaron, pueden estar pendientes de las redes porque van a convocar. Y vamos Listo. a hablar
0: de cosas más interesantes, no solamente de élite en Venezuela, por solo cinco... Dolitas al mes en, en Patreon, Patreon. Así que suscríbanse. Sin, Pagan, sin, paguen, paguen, paguen. paguen.
1: Yo eh, to pay. You have to pay, pay, pay. Ajá.
0: <risa> y, Barato. Dame bueno, y en conclusión.
1: Quedamos a medias. ¡Media! Suscríbanse, Patreon, todo. Síganos. Gracias.
3: Gracias, gracias. gracias.